0: Да, и ето на твоите слушатели искам да им кажа, ще се врете и ще се пласирате. Значи създавате си връзки. Понякога неформалните връзки и групи, доброволчеството са много по-голяма, дават много по-голяма възможност отколкото традиционните.
1: Надя е програмен директор бизнес, предприемачество и технологии във Фундация Америка за България. Има 17 годишен опит в инвестициите и банкирането. Била е менеджер инвестиции в програмата за финансиране на хотели в Българо-американската кредитна банка, а преди това в Българо-американския инвестиционен фонд. Надя попада в фундацията като човек, който отговаря за изкуството и културата. Тя е един от главните отговорници за музейко и програмата БЕЙС. Голяма част от живота й преминава в учене в движение. Следва Надя 12 урока за живота. Приятно слушане! Съм горд, че ще споделим следващите минути часове заедно.
0: Здравей, Миро. Благодаря ти, че ме покани.
1: Имахме голям спор в предварителния разговор за дължинатата. Надявам се в края на разговора да си промениш мнението, тъй като ти предпочиташ кратките формати с дългите.
0: Да видим. Може да успееш да едитваш съдържанието <laughs> до 10 минути.
1: И ти ми даде една идея да... Започвам разговорите с един въпрос към гостите. С какво не се примиряват? Веднага ще я взаимствам.
0: Не се примирявам с статуквото. Не се примирявам с простотията. Не се примирявам с това, че имаме една прекрасна страна, от която по някакви причини не можем да направим хубава държава.
1: Именно такава е идеята на предаването да запозная слушателите с личности като теб и да получат вдъхновение, да развиват идеите и смелост. Един от ролевите ми модели е Рича Роу в последния епизод той говори за посещението си на състезание във Формула 1 и по край познатите му имал достъп до пилотите, до инженерите и съобщи, че Звездите са обикновени хора като нас, в предварителния разговор, който водихме ние. Между другото и аз си мислех това, но в предварителния разговор, който водихме ние, ти ме разобеди и смятам, че си специална. Слушателите ще разберат за това.
0: А, да, но не очаквах че съм звезда. Не, не, нямах това, в предви... нямах не. това предвид въобще. Не, не.
1: Аз, аз имам тази слабост да велича гостя. Просто Нещата през които си а, преминала в моите очи те правят знаметли знам, че си скромна Надя и не обичаш да говориш а, за, за теб. Тъй като в предварителния разговор изброи много уроци, които си научил и ще стигнем до тях. Аз съм забелязал при мен дори някой да ми ги каже. В голяма част от случаите, ако не го изпитам аз първо. Първо да си науча уроците, грешките, няма да се вслушвам въобще в препоръките на хора, които вече са преминали през това. Да, да от там какво препоръчваш на такъв тип хора, които знаят, че имат неща да подобряват, но са твърдоглави и не, не се вслушват в хората преминали през това.
0: Да слушат и да питат. Всяка нова цел е като да те пуснат без телефон и навигация в непознат за теб град. И ти трябва да стигнеш до катедралата в този град. Ти не знаеш къде си, нямаш телефон, започваш да се луташ първо. Луташ се, изгубваш се, притесняваш се, даже се плашиш. И в един момент започваш да питаш. Допиташ да хората около теб как да стигна до там. Някой може да те объркат, други може да ти покажат пътя, трети може да се присъединят към теб и да кажат, а, между другото и аз вървях на там. Разпитвайки тези хора, попивайки това, което ти казват, ти лека по лека намираш пътя, той се ширва пред тебе и дали сами ли с хората, които са се присъединили към теб, ти успяваш да влезеш в тази катедрала или това място, което е трябвало да намериш. За мен е пътя към целта или към това, което хората са си поставили като задача да постигнат е някакъв такъв и той. И ако ти считаш, че можеш да го извървиш сам, много по-дълго време ще ти отнеме и ще се губиш много повече, отколкото ако поразпиташ хората около теб. Така че за мен е важно да се слушат, да се вслушват. Просто има... Не трябва да се открива топлата вода всеки път. Или колелото, то отдавна е открито. Другото, което е, че в наше време, според мен, никой не успява сам. Много трудно е сам да постигнеш всичко. В един момент проекта или това върху което работиш става толкова голямо и си струва да се развие, но твоята физическа и психическа и умствена компетенция стига само до някъде. Ти можеш да извървиш част от този път, но няма да постигнеш нещо, кой знае колко значимо. И затова е нужно хората да могат да слушат и да работят с другите. Защото заедно е много-много по-лесно и по-бързо.
1: Нали, според теб, пак, какъв е начин да открием коя да бъде следващата стъпка, тъй като аз... Може би я избягвах и трябваше да мине известно време, за да се примиря, че трябва да започна оттам преди да премина на следващото, на следващото такава. А да дам ти примера, в момента работя с терапевт и от няколко години знаех, че ми е необходимо, но търсех а, причината във външни фактори нещо да го компенсира. И реално погледнато съм загубил, може би няколко години. Вместо да, да отида директно в катедралата.
0: Ми сега ти е дошло времето. Понякога човек просто не е готов. Има нужда да. Има нужда от време, за да се подготви. И според мене, всеки, който търси пътя, рано или късно го намира. Намира учителя, намира човека, който да му помогне. Сега ти е дошъл моментът.
1: <съква> да.
0: Бил си заед с нещо по-важно, сигурно.
1: <съква> да, и не вярвам, че това е нещо, което трябва да направя.
0: Но и другото, което е, че хората се разделят на такива, които много говорят и много мислят, и такива, които действат. Аз съм от тези, които действат. И понякога е много трудно, когато се изправиш срещу голям проект, за който ти не знаеш, да речем, както беше проекта за музейко. Имахме голяма идея да направим детски музей в България. Никой от нас не знаеше първо какво представлява детски музей, то В цяла Юго-Источна Европа нямаше нито един. И когато се изправиш срещу нещо толкова голямо, все от някъде трябва да започнеш, вместо само да говориш, да ходиш, да се консултираш, трябва някаква крачка да се направи. За да, за да, за да постигнеш нещо реално, макар и малко на първо време. И така, крачка по крачка. Занимавам се с такива неща, които са от чорапи до космос, от зеле и краставици до ейто джаз. И, а, предизвикателства винаги има, когато подхващаш нещо ново. Обаче най-важното за мене е страста и любопитството. Ако имаш страст, и ако си любопитен, е, разбира се, имаш ум в главата. Можеш да, да постигнеш всичко аз. И другото, което трябва да имаш, аз никога не съм била предприемач и според мен от мен предприемач няма да излезе. По-скоро съм била наемник, доста добър, бих казала, но това, за което имах много голям късмет в живота, беше кредита на доверие, който получавах непрекъснато. Първия кредит на доверие, който получих, беше от моите родители, когато на 13 годишна възраст трябваше да ме изпратят в английската гимназия в Русе. Английска... Завършила английска гимназия в Русе е един ред в моята биография. Зад него нищо не седи, сега всеки говори английски. Голяма работа, като си завършила английската гимназия в Русе. На 13 години трябваше да напусна семейството си и разград и да отида в непознат за мен град, сред непознати за мен хора. И отличничката в Разград се превърна в някаква средностатистическа, провинциално момиче средностатистическо, което те първа трябваше да започне да се доказва в едно общежитие с 17 момичета в една стая, където банята беше в мазето, а ние живеехме на тавана при такива не- незгоди. Това беше първият кредит на доверие, който получих от родителите си. След това получих невероятен кредит на доверие от моите работодатели който имам и до ден днешен. Политиката им е да избират хора, които преценяват, че могат да се справят и да им кажат, ето, справяй се. И ти <съща> трябва да започнеш да се справяш. <съща> Няма как. И с разбира се, менторство от тяхна страна и... и съвети, когато се наложи, но ти си там и трябва да действаш. Няма кой да те чака.
1: Инаде, по какъв начин си изградил това доверие в родителите си на такава ранна възраст?
0: Предполагам, че са били убедени, че са ме възпитали добре. Може би се оказаха прави в крайна сметка.
1: И в десството ти ми направи впечатление, че 6 години си свирила на пиано. Аз се възхищавам на спортистите, но музикантите спадат спортмен също в. Идеята за това, че се изисква сериозна дисциплина и усърдие, да, какво ти даде пианото и как преминаха тези 6 години?
0: По дисциплина аз нямах. Аз бягах от уроци. Майка ми, е привърженик на демократичните принципи, и ме попита: Аз бях на 6 години. Искаш ли да те запиша на уроци по пиано? Разчитайки на това, че аз, когато кажа да, тя може да ме държи отговорна за това да ходя редовно и. А, понеже съм супер музикална, обичам музиката, обичам да пея, аз по-късно тръгнах и на хор а, в една далеч по-зряла възраст, но в детската музикална школа в Разград ходих аз година-две, след което започнах да бягам, защото децата играят на индианци и апаши, ходят отреща на кино, аз по цял ден <съща> трябва да свиря, което е непосилна работа, но м- в края на шестата година сама научих първа част на лунната соната. Дърварски, естествено, въобще не си представите, че съм я свирила като хората. И след това трябваше да замина за Руси, където пиано нямаше, но пианото е възхитителен инструмент. Там трябва огромна концентрация, лява-дясна ръка, педали, различни ключове в нотите и даже го препоръчват за хора с Алцхаймер, за възрастни хора, защото това поддържа мозъка в доста добра форма. Но извън физиологичните позитиви, музиката е нещо възхитително. Няма нужда да обяснявам. За мене изкуството е изключително важна част от моя живот. Много важна. То ми спаси живота в един момент, когато беше голямо напрежение в банката, където работех, имах две малки деца и тичах от работа в къщи, от къщи на работа и а, тази напрегнатост на ежедневието и м- просто щях да прегоря. А, и тогава тръгнах на хор за народни песни в а, читалище славянска беседа с още 14 жени, а, които сами си плащахме на диригент. И два пъти в седмицата, а, в продължение на 10 години, ходех да пея, което също много ме зареждаше.
1: Защо ходех?
0: Ами спрях в един момент, сега ходя на народни танци и човек трябва да сменя нещата, които прави. <съква> на кои сходя, е такива неща.
1: <съква> Надя, сподели за възпитанието на родителите, сега и ти, като родител на две деца, кои смяташ, че са най-важните неща, на които са те научили тогава?
0: Моите родители
1: ли? Да.
0: Да бъда добър и честен човек. Да бъда скромен човек. И ти в началото почна с (съща) тая звездомания. Това е ужасно. Аз смятам, че всеки човек е звезда. Всеки човек. От най-малкото бебе до най-възрастния човек. Стига да е намерил... Това в което е добър и да го прави с огромна радост. От метачката на улицата до фризьорката или продавача от среща в магазина. Всички са звезди по-своему, ако си вършат работата с любов и с радост. Така мисля аз. Но те деца, моите вече са на 20 и на 26 деца. Те са големи хора. Ам... Не е лесно с децата, но какво... Колкото съм научила, колкото аз съм се опитала да ги науча на неща, толкова и те ме научиха на неща. По принцип се мъча от всеки да научавам по нещо, а децата са абсолютно възхитителни. И, а, и тях, както и моите родители, съм се опитала да ги направя любопитни, а, честни и добри хора. Дано съм успяла, ще видим.
1: Аз скромни? Опитали сте да ги направиш тъй като и аз мисля, че съм възпитан по същия начин, по който и ти наде, но в днешно време не знам дали скромността е положително качество?
0: Аз не възприемам скромността като да седиш във ъгъла и да си траеш. За мен е скромността е да имаш реална преценка за себе си. А и вместо да се перчиш с голямо самочувствие, това с което хората да те припознават, да е работата и професионализма ти, и любовта ти към тях, и доброто отношение към тях, това са по-важни неща.
1: И аз също съм на мнение като теб, че всеки е звезда. Аз си бях забърнил да възпалявам гостите, но за теб направих изключение, прости ми, за, за което. Как
0: можа? Как можа?
1: <съща> и а, аз си спомням, че от дете съм любопитен и нямам идея откъде се е породил и това любопитство ме доведе до нещата, които Сами интересни в момента и задобавам допълнително в тях по какъв начин се възпитава любопитството. Типо какъв начин си го възпитава от твоите деца?
0: Ох, как се възпитава любопитство? Не знам, наистина. Ам... Много е трудно. За, защото
1: <съща> имам познати, които не би ги определил като любопитни. Тоест не се раждаме толкова любопитни по подразбиране.
0: М- може би е въпрос на интелект. Мен, на мен са ми интересни и винаги били интересни хиляди неща. Ме ме гонеха на 6 години от библиотеката детската, защото отивах през един час да взимам нови книги. Четях като луда. Даже ми казваха, бе, марш навън да си играеш ти с това четене. Ам... Но книгите от... откриват, то е ясно пред тебе един чуден свят. Ам на приключения и всякакви мечти и, и идеи. А, когато отидох в училище, значи аз в дискотека, може би съм стъпила, като бях втори курс студентка. Алкохол тогава пак опитах за първи път. В училище ми беше много по-интересно да чета за а, генетичното отделение при дрозофила меланогастер. Това е мушичка винарка, ако не знаеш. И как се разпадат гените, отколкото да ходя на клуб. Дискотеки тогава. Не знам, предпочитам, когато пътувам, да ходя на места, където мога да науча нови неща, да вляза в музеи, в галерии, да обиколя всичко, което може да се обиколи, отколкото да легна на плажа. Хващаме се клет. Не мога. Да се запознавам с нови хора, да правя нови неща, непрекъснато пътувам. Тя и работата ми сега е такава, както казах, от чорапи до зеле и космос. Ам... Не знам дали се възпитава. Това, което при моите деца направих, веднъж в годината пътувахме в България и веднъж в годината гледах да им покажа света. В Европа главно, за да разберат, че са граждани на този свят. И да видят какво има там, да го сравнят, да го пренесат тук. Много четат и двамата. Водила съм ги на всичко, за което може да се сетиш. Джаз концерти. Класически концерти, литературни четения. Те имат един кошмарен спомен за един експериментален концерт на един французин, който рисуваше и пееше и беше някакво мулти такова дисциплинарно. Беше ужасяващо. На мюзикали съм ги водила, от котките си тръгнахме на 10-та да, минута тук в София. На опера сме ходили, на балет, на всичко, всичко, всичко. И целта беше те да намерят това, което най-много им харесва, а, сина ми предпочита класическата музика, дъщеря ми по-скоро по-визуални неща, тя харесва киното, обича джаза много, а, приказки, книги, много-много смечели и може би това е да, те винаги, Децата... моите деца са ми най-добрите приятели. Ам... Не съм била някакъв назидателен родител. Аз мисля, че този тренд се смени след като падна. Нашите родители са били авторитети и учители, а сега с авторитетите не се получава много. По-скоро искала съм да са ми приятели. И вярвам, че са ми.
1: че бързо се учиш и се адаптираш.
0: Да. И това пак е въпрос на, на интелигентност. Емоционална и изобщо.
1: Ти вече избори толкова много неща с които се занимаваш и преди малко споделихме, че всеки може да бъде звезда в това, което е добър. Ти в кое смяташ, че си добра коя е твоята супер сила.
0: Моята суперсила е, че съм човек, който може да започне един проект и да го доведе до самия край. А стартер, не знам. Имам <laughs> Първия проект, който доведох до много успешен край, беше програмата за кредитиране на хотели, която направихме на времето в Българо-Американския фонд. Между другото, на 12 ноември се навършиха 30 години, откакто дадохме първите кредити в Банско. Те бяха малки, между 3 и 5 хиляди долара, за да могат хората да си направят бани и тоалетни към къщите, да си направят къщи за гости тогава. Пистите бяха на 17 км по един път, който беше като влакче на ужасите. А, тази програма в последствие се разви от тези първи кредити, които бяха не повече от 30 на хиляди долара общо до 50. Аз когато тръгнах от банката портфейл ми беше 40 милиона евро. А, в последствие в приватизацията се включихме, финансирахме сделки там. А, между време, но докато бях в фонда, м- стартирахме една страница за хотелите, която се казваше Discover България, защото решихме, че няма информация в интернет за тези хотели и тя напомняше на yellow page снимка и описание на хотела какъвто е. Малко като booking всъщност, ама нямаше възможност да си направиш тогава booking, само да дигнеш телефона и да се обадиш. А, тази страница доста дълго време просъществува, а Тогава бях и в една неформална група, с която направихме първия блог в България. Той се казваше Why България? Защо България? И темата му беше Защо ние четиримата? Тогава млади професионалисти от различни сфери сме решили да останем в България и сме избрали България. И той просъществува известно време. Даже в Егоист писаха за нас. И след това в фундацията започнах културната програма на фундацията и то, как един банкер с 17 години практика, попада в Фундация Америка за България като човек, който отговаря за изкуството и културата. Тогава нашия президент Франк Бауър ми извика и каза, ти си свирила на пиано 6 години, пяла си в хор, написала си книга класически концерти, харесват ти. Явно имаш отношение към изкуството, а на мен ми трябва добър администратор, който да има страст към изкуството. Ето страстта пак. И пияното, виж как внезапно се оказа, че има полза от него. Та започнах тази програма в началото беше точно както ти описах. Луташ се, не знаеш откъде да тръгнеш, въобще не познаваш никого в средата, нямаш никаква представа за какво става дума. Но мисля, че в рамките на година-две успях да се ориентирам и да я структурирам. Разбира се с помощта на екипа на фундацията и на хората, с които работя всеки ден. След това дойде музейко. Аз бях един от тримата души, които в началото бяха натоварени с това да доведат проекта до фаза, в която вече строителството започва. а Там бяха много големи перипетии и емоции. А, аз му измислих името, между другото. И дървото, което в момента е в средата. Щяха да правят едни катерушки, но се оказа, че по европейското законодателство не може. И казаха, какво да сложим. Аз ми минало настояще бъдещето е като дървото. Са малко е банално. И казах казаха, не бе не много хубаво е. <съща> Ще го направим. След това програма Бейс от нулата я започнах. Пак разбира се, казвам, с помощта на на екипа и последното, с което се занимавах, беше една програма, която направихме съвместно с Токуда Банк за отпускане на студентски кредити. Казва се, твоето бъдеще в България. Те са така скроени, че ако останеш, след като завършиш 12 месеца в България, ние плащаме 20% от главницата. И така стимулираме хората които завършат американски университет, Арк Академия, Фулбрайт стипендиите, специалисти, специализанти по медицина. А ги стимулираме да останат тук. Тъй по това работех. Такива неща започвам. Ей така, хвърлят ти нещо и казват, е това трябва да го направиш и аз започвам да, да го правя. Това е супер силата ми.
1: Преди да стигнем отново до нея, да направим една крачка назад, тъй като... За първ път а, чувам а, за човек, който учел нещо в университета, след това се сменя строя и <същи> се сменя специално. Добър
0: ден! Достатъчно <същи> възрастна съм, за да съм преживяла тези години. <същи> и
1: а, ние си говорихме, че всички знания си ги добила в а, движение.
0: Еми Но... да, аз влязох. Специалност Международни економически отношения, 87-ма година в Ви Карл Маркс. Това беше една от най-престижните специалности в България. В годината, в която аз влязох, бяха прияти само 25 момичета от цяла България. Много конкурентна специалност. И там ти си знаеш пътеката, завършваш я, отиваш на стаж в някое външно-търговско предприятие и започваш да се занимаваш с външно-търговска дейност. Добре, да ама 89-та година. първия ми изпит беше история на БКП. С шестица си го взях. Аз съм си зубър от малка. Казват ми, учиш, учиш. Ам, и сме учили СИФ, политикономия на социализма, какви ли не глупости. Но 89-та година, когато системата падна и се смени, преподавателите не знаеха какво да ни преподават. Няма учебници, няма методология, няма нищо. Нищо. И аз се дипломирах в 92 година, но това, което беше най-ценно за мен в а, университета, беше това, че попаднах в ISEC. Не знам хората дали знаят какво е. Това международна организация на студентите и економисти членуват почти всички страни в света, и тя беше основана в България 90-та година. И аз попаднах първо в локалния комитет. В... По твоя инициатива? Не, не, не. Не по моя инициатива. Аз просто бях в групата от първите, които не, не беше по моя инициатива. Но се присъединих. Стори ми се интересно, защото това бяха хора, бяхме хора, които искахме да променим средата, да се научим на някои неща, които никой не ни показва и не ни учи. И там за първ път а, се научих на project management, защото ходиш, набираш средства, с тях правиш конференция, каниш участници от целия свят, трябва да ги посрещнеш, да ги настаниш, лекторите да ги посрещнеш, да измислиш програмата, да отпечаташ брошури, тогава беше да привлечеш участници, да рекламираш и защо. разбира се, това не го правиш. Сам отново работа в екип и това беше супер важно. Имахме си, правихме си екипи, които Приемат този проект и го правят. Беше голям купон, между всичко, освен всичко друго. Но там са ми най-добрите приятелства и най-здравите връзки от университета. Аз, между другото, така си намерих и работата, когато завърших, защото една приятелка от тази се каза, бе, знаеш и, че в Българоамериканския американския фонд търсят човек. И така попаднах там. Попадам аз в българо фонд. Между другото, трябваше да избера една от най-силните програми тогава на ЕСЕК беше програмата за Ексчейндж, в който студенти могат да бъдат а, пратени в предприятия в чужбина, където да имат стаж. И аз тогава бях мачната за Турция, за Истанбул. Мисля, че беше Pricewaterhouse. Не, не мога да се сетя. И се отказах от този матч, където щях да работя може би 6 месеца, за да започна работа в Българо-Американския фонд. Започвам аз работа в Българ-Американския фонд. Единственото, което знам е английски. Между другото, това ми помогна. Може би, защото 92-ра, това беше екзотика, не е, като сега всеки да знае.
1: И са заради това те избрали според теб. Според мен, да.
0: И може би ме видяха каква съм такава една оправна, защото Айсек тогава беше наистина... Вече бяха започнали да го припознават. И явно политиката на американците била да вземат млади хора и да ги научат. Мене ме мачнаха с човек-професионалист, банкер, американец. И той започна да ме учи най-ба, дялов капитал, ипотека, лихва, кредит. И за... има няма една година две. Успяха да ме научат и 93-та, когато а, отпуснахме първите кредити за хотелите, аз пак работих с американка една, която си тръгна две години по-късно и каза Надя е готова да поеме програмата. И я поех. И след това разбира се си имах и други колеги, с които съм работила заедно по програмата, но ме научиха във в ход. Само, че това е. Бях супер любопитна. А много ми беше интересно това. И така. Входа на нещата. Пък и сигурно съм умна, може би. Сега, като се замисля.
1: Ами аз като се замисля, а, не знам, идеите за блога, за Yelpages. Видял ли си ги от чужбина или чисто интуитивно? Тази за страницата
0: на хотелите беше моя идея. За блога не беше моя идеята. Беше на приятели, ама аз просто се включих към тях.
1: Наде в образованието, което мен може би не са ме научили, а смятам, че в момента е най-важното именно това, което ти е помогнало на тебе връзките с другите хора, защото това е натежало също до някъде в изборът ни да те изберат теб.
0: Да, и ето на твоите слушатели искам да им кажа. Ще се врете и ще се пласирате. Значи, създавате си връзки. Понякога неформалните връзки, групи, доброволчеството са много по-голяма, дават много по-голяма възможност отколкото а, традиционните. Поне при мен е било така. И ти, ако си любопитен, ако се вреш, ако искаш да научиш, ако а, си активен и искаш да се запознаеш и ходиш, а, имаш по-голям шанс, отколкото ами аз тук ще си кютам в групата, да си издържа изпитите и така. какво да стане?
1: А това е тайната да завършим добри контакти да си избереме доброволческа инициатива и да се бутаме, да любописваме за всяко нещо, което е свързано с...
0: Да. Сега възможностите са много по-големи, отколкото 90-та година. Много по-големи. Но това, което Айсек ми даде, освен project менеджмента, ние е посоца а не можеше тук така ти да пътуваш, където си поискаш. западна държава е пък почти абсурд. И м- понеже нас ни бяха осиновили Айсек швейцарската организация и едно от първите ми пътувания в чужбина беше в Швейцария. И беше фантастично. Колко души 90 и 90 година можеха да пътуват тогава? Дават ти възможности такива най-различни. Сега има много повече възможности. Много повече. И може би е трудно човек да се ориентира, но ще са врети.
1: И хубавото е, че ти се възползвал от възможностите и това ти е отвори много врати. Да. И след това именно. Отново заради контактите си избрана за работа в Фундацията Америка за България.
0: Не, там не беше заради контакти, Аз ти казах, там просто заради тази страст, която имам към изкуството и културата. А, и Аз образование нямам такова, аз не съм нито културолог, нито музикант. Но според мен е добрия администратор, е изключително важен за работата на културните организации дори на артистите като цяло. Артистите, на тях ролята им е друга, на тях ролята им е артистична. Те трябва да творят, а, и, имат талант, дали пеят, дали свирят, но не са непременно добри администратори. И това не е много добре, когато има нужда от добър администратор, който може да помогне. Може просто да има двойчна система, в която има администратор и артистичен директор, равнопоставени, които движат една институция. Ефекта би бил доста по-добър.
1: И с какво се отличава един добър администратор?
0: Администрира добре? Управлява добре? Той е свет. Той е. Добре, економически, може да направи бюджет, може да привлече средства, може да а, назначава, уволнява. И изобщо тая къшна работа, дето като си родител, нали, хамологията, дето трябва да я свършиш, <laughs> докато детето свири на пияно или се занимава с портистични неща, администратор е това хамалогията. А пък артиста не му е присъщо да се занимава с хамалогия трябва да се купат нови инструменти, трябва да се, пари, да се намерят пари за ремонт.
1: А ти ги имаш и двете тези артистичното и това да си аналитична, това ще си била добра по математика и интереси ти към културата ли е поспомогнало за това? Да не залитнеш в едната крайност?
0: Не знам какво ме попита. И пак...
1: Това, че си добър администратор сподели, че артист, човек, може би няма да е най-подходящия човек за позицията, дори да е специалист в областта. Докато ти имаш опит в е, артистизма, имаш и написана книга. Да, книга не, разкъл... не,
0: а, не. Просто така се стекоха обстоятелствата, че аз съм получила много голям опит в това да организирам проекти и да набирам средства. Да, математика. Бе, въобще, но посоца. А имаше една, един стремеш на партията да направят от всеки много странно развита личност. А пък аз се развих като много странно развита личност. Но, между другото, ни правяха едно психологическо изследване в банката, като бях такова, а, на базата на разни въпросници. И се оказа, че а, аз съм изключително рядък тип с двете страни на мозъка, развити почти еднакво. Тоест, и съм, както съм рационална, така съм и артистична. Не бих казала, че съм, но креативна, да го кажем, айде.
1: И в Айсъка, като сте изпълнявали различни должности, ти ли си участие във всяка една от тях или си била разпределена само в едното?
0: Ами, аз стигнах до националния комитет, където бях, отговарях за програмите и проектите. Какво значи програми и проекти? Това Това бяха международни образователни конференции, които правехме тук в България, на теми, които тогава бяха важни за развитието на економиката и финансите. Така че съм управлявала проекти и там. Но аз ти казах, това е нали, да, да, от всичко от айба да набереш парите но да, да не се пак в пуска.
1: И Надя, какво наложи промената от а, това да си програмен директор в областта на културата, за да преминеш в областта на бизнеса и предприемачите?
0: Ами в един момент приоритетите на фундация Америка за България се промениха и фундацията... Ъм, реши да инвестира повече сили и средства в развитието на частния сектор. А, и понеже аз 17 години съм била в бизнеса, просто си сложих отново старата шапка.
1: И, сега ще върна в времето, в което си била в а, фонда. Какво е напрежението да работиш с такива суми от теб да зависи дали ще дадеш кредит на някого или не?
0: Няма напрежение, ако си развил експертиза. Ние така се бяхме изпедепцали и такъв механизъм си бяхме направили. На всеки на когото дадем кредит, следиме отчетите и горе-долу какви пари изкарва от това, с което разполага, като брой легла, като ресторант, бар и така нататък, в зависимост от това, в какъв курорт се намира, каква е сезонността, и си бяхме направили бърз лакмус, а, една бърза сметка. Като ми кажеш къде ти е хотела, какъв брой леглаше имаш и с колко пари разполагаш лични, т.е. поне до го построеш, можеш да го направиш, аз мога да ти кажа какъв размер кредит, ще вземеш. И се получаваше идеално. И то такъв, че да можеш да го връщаш. То това е идеята, да го връщаш. Страхотна експертиза бяхме развили. Бяхме наистина... Най-добрите. Много бързо реагирахме. Това никога не е била. Нито фонда, нито българо-американска кредитна банка не са били, както обичаше да казва Франк Бауър, нашия президент, финансова шведска маса. А, ние по-скоро сме били а, бутикови. Работехме с клиентите индивидуално спрямо техните нужди. Бяхме много ефективни. Ние никога не сме имали много офиси в страната. И с огромна страст и желание си вършихме работата. До ден днешен ми се обаждах. Толкова <съква> време мина. Хора, с които съм работила. Но беше... Много бяхме всеотдайни и сме работили в изключително трудни времена. А... 97 година януари, моя син Симион беше на 6 месеца, когато нас ни изпратиха командировка в Албена, защото тогава а, Ремедето, работническо маниджърско дружество, искаше да приватизира курорта. Те успяха да го направят, между другото. Не с кредит от нас, но търсеха тогава възможности и се обърнаха към нас. Тръгваме ние то няма никъде бензин. С парите, с които четири души вечеряхме, на другия ден успяхме да си купим само един шоколад от летището. А, добре, че обена ни напълниха резервуара, да можем да стигнем до някъде поне и това беше точно момента на протестите, в който всички пътища бяха блокирани, с горящи гуми, протестиращи хора. Ние барикадата успяхме да я заобиколим по някакъв начин във Варна, и по някакъв магически начин, докато стигнем в София, пред нас се раздигаха тия барикади. Хората от София ни казват, не, няма да може да влезете в града, това е абсурд. Но точно тогава просто приключи, нали, върнаха мандата тогава и а, приключиха протестите. Беше малко страшно. Беше страшно. Но въпреки всичко сме успели в такива трудни времена.
1: Експертизата чрез опит ли сте развили или е допълнителни обучения?
0: Не, американците на място ни обучаваха. Те поне знаят за, <съща> за банкиране и за Venture Capital.
1: И в а, фонда ли е бил онзи момент, а, в който си била пред бърнаута? За фонда 1996 подали...
0: година а, създаде Бългоро-Американска кредитна банка и и в банката беше много Много напрегнато, защото това са наистина парите на хората. А, в туризма всичко е доста стресово. Сезона идва и ти трябва да отвориш, защото ако го пропуснеш, просто не е добре. А, тогава много строяха и ремонтираха. Това също е много стресово, защото там има много неизвестни а, и с бюджета, и с времето. Ти е майстори вкъщи да, да викнеш виждаш какво е, пък камо ли цял хотел да дигаш. Но а, аз мисля, че си подбирахме хората много добре, не давахме пари на всяка цена, не сме работили с всеки. Търсихме хора, които ти го виждаш, че работи и че иска да си връща кредита и да си развия бизнеса честно и почтено. Защото в този бизнес как? Е. И във всеки всъщност. Така че, тогава, може би, развих и доста добре психологическите си умения. Аз мога да погледна един човек и за 30 секунди вече горе-долу съм наясно какво мога да очаквам. Много рядко се лъжа.
1: А за мен направил ли си се такава?
0: Е, сега не мога да ти кажа. Тайн.
1: След записа. Нали, не успя да разбера в кой момент а, си била добър на и какво е В ново,
0: банката, ти... в банката имахме много работа. А, аз ти казах, че към 40 милиона евро мисля, че ни беше тогава портфейла. Сте, Ако не се лъжа.
1: Така са бързо сте. Това, Но
0: това е непрекъснато пътуване. Непрекъснато ти трябва като ги дадеш тия пари и ти не ги хвърляш е така и го оставяш да се опрати, ходиш, следиш нещата, как са, а, говориш с тия хора. А, аз съм почти винаги била зимата на морето, лятото на ски-курортите. Ще тогава се строи а, отделно сезона, когато свърши ти, трябва да знаеш как е бил, а, да ходиш там, където се събират те конференции и такива събития, да разбираш бизнеса как върви. И с ръка на Полса непрекъснато. Ние сме ходили почти два, два пъти в месеца, редовно си пътувахме до морето и обратно пълния пътища. Тогава, между другото, нямаше магистрала. Той сега в едната посока Няма, но така. Ам, и, и нещо, което за мен е супер важно. Само ако седиш в офис, много трудно можеш да вършиш работата, както трябва. Тази работа, която съм работила аз. А, в нашата банка нямаше франт-офис и бек офис. Ти отговаряш за абсолютно всичко. От добър ден да си набереш клиента до това да, да отпуснеш парите, да проследиш как а, се използват и да го гледаш дали си плаща или не. Всичко. И това за мен ни правеше Ботикова банка, защото ти развиваш отношения с той човек и, разбир, и развиваш страхотна експертиза. Иначе франт офис, бек офис те изолира, изолира хората, които взимат решения от другите. Във фундацията е същото. Във фундацията ние много рядко даваме пари, е така, нати парите и се оправи. Ние работим с тях непрекъснато, а във връзка сме с тях, следим какво се случва. Фундацията има и за нас е много важно да правим оценка на проектите, в които инвестираме, на които и организациите, в които подпомагаме, какъв е бил ефекта от а, тази помощ, какво се е случило, с какво се е променила средата. Имаме си екип, който работи по това и това е супер важно.
1: От това, което сподели, че не можеш да вършиш всичко сам, не налага ли, това да си наймеш хора, които са добри в а, посрещането на клиенти, в търсенето и да се делегира и разпредели равномерно задачата?
0: Не, ние бяхме екип. Ти разчиташ, разбира се, на целия бекъп, който ти дава организацията, в която работиш. И работиш в екип с колеги. А, в момента нашия екип а, за развитието на предприемачеството и частния бизнес е преди беше четири човека, сега сме двама. А, но сме заедно и много си помагаме. И цялата инфраструктура на фундацията. Ние сме екип и сме прекрасен екип. Колегите ми са страхотни и цял живот съм имала невероятен късмет да работя с страхотни хора. А, и в банката беше така много мотивирани, много знаещи. И няма значение аз с тебе ще излязали на вечеря после. Можеш да не ме радваш особено като човек. Обаче като се опре до това работата да се свърши, тя се върши изключително отговорно и сериозно това е много добре. Просто ръководството е такова, че а, и в банката, и сега в фундацията, че създава такива отношения между хората, инвестира в това, де да се развиват и да има спокойна атмосфера на работа. Важното е да се свърши работата. Това е.
1: И това е също един от родите, които си научила, че е важно да си hard worker, да работиш здраво.
0: В дългосрочен план това е, което остава. Не приказките, не дрязгите, не... Остава работата, която си свършил, ако си я вършил като хората.
1: И това не води ли до бърнаута до някъде?
0: Аз мисля, че всеки човек преживява бърнаут в един момент. Той може да е не само от това, че работиш здраво. А... Може да бърн, можеш да я прегориш и ако просто седиш и се чудиш накъде да поемеш и нищо не се случва и това продължава супер дълго време. И аз сега къде съм, какво правя, къде се намирам, ще успея ли въобще в този живот, о Боже Господи. Това също е известен вид бърна от лутането. И тогава, може би, това, което при мен помогна, е, че аз просто свърнах в една тотално различна посока, която ми беше отдушник. Хора. Хора, да. А те са фантастични, тези мацки. Те продължават да пеят. Казва се, че мерика хора. А, и много е хубаво усещането за хармония. И защото аз май е... Това е тези екипните неща ми. <laughs> и народните танци също сега. Два пъти в седмицата ходя. Там това, което ми харесва много е, че ти държиш другите хора за ръце и трябва супер много да се съсредоточиш в сложните стъпки, за да не вземеш тях да ги спънеш, защото то не е толкова лесно. И така се концентрираш, че забравяш абсолютно всичко и за един час си прочистил мозъка идеално.
1: Анаде, тогава преди хора какво е имало на негово място, че не си успявал да си намериш удушник и да се отърсиш от ежедневието?
0: работа и две деца малки. Значи, децата са гигантска радост, от тях научаваш много, те са ти приятели, те са източник на невероятно забавление, но са и огромна хамология. Ме чисто логистично! Ти пазаруваш за четири човека, готвиш, понеже не искаш да ядат полуфабрикати и такива неща, стараеш се да ги възпитаваш, да ходиш с тях навсякъде, и посвещаваш целия себе си на това да ги направиш добри хора и в това като посветиш целия себе си и като ходиш и на работа през останалото време, къде оставаш самия ти и твоята собствена потребност от нещо. Може да не е изкуство, може да е от спорт, може да е от е, нещо съвсем различно. Но ако не се грижиш и не храниш душата, поставяш на риск тялото си, живота си и здравето си. Моята душа иска да яде. Не знам за душите на другите. Моята душа е гладна. Трябва да се храни. Душата, детското в мене, аз страшно много обичам игрите. Мисля, че играта е изключително важна за любопитството и за ученето и за начина по който възприемаме света. Аз ти казах, че съм Стар куизар и ходя на куизове. Отбора ми се казва Софийска боза. Поздравявам ви, обичам ви безкрайно, Софийска боза. А, печели ме много. А, между другото, мисля, че направих първия трезерхант в България, крайно неформален. С децата бяхме едно. Ние прекарвахме летата на Лозенец и те бяха изпаднали в някакво отекчение. Аз минах и бързо събрах рекламните картички от заведенията и им направих през целия лозенец една игра, с която от картичка на картичка да стигнеш по маршрута и ако успееш да се върнеш при мен, те черпя сладолет. Първата година я изиграха моите две деца. На следващата година децата бяха 30 и хората в Лозенец ме гледаха като луда как посред пек 12 часа на обяд аз ходя и завирам в разни секси, зад коли и картички. Слава богу, никой не прекъсна веригата, пак ядоха сладолет. Но това си го спомнят и до ден днешни има много, много мил спомен. Направила съм, смея да твърдя най-големия коист в България на първата конференция на Фундация Америка за България. Решихме, че събитието, с което а, можем да разчупим леда и да накараме хората да се запознаят екоис в три кръга, 600 човека го изиграха и... А, много беше приятно за мен да видя как. Отначало влизат, всичко е много формално, много внимават, не могат да се отпуснат и да се запознаят. Аз ги бях смесила нарочно да седнат различни хора на различните маси и в момента, в който първия коист го раздадохме, главите се събраха и започна едно жужене. Винаги работи това. Винаги работи и ако някой има нужда от кои скръгове, аз имам безкраен ресурс. Правила съм и за други хора. След този във фундацията ми се обади една учителка от Кобрат, която каза, искаме да наберем пари за децата да отидат на екскурзия някъде. И аз си казах, с кого ще го правиш? Това ми с родителите в Кобрата. И аз си казах, добре, ще ти пратя три кръга. Единия ще го направя специално за вас. Той е за Лили Иванова. Трябва да свържат текста с заглавието. И тя след това ми се обади и каза, събрахме парите и такова пее не падна. Винаги работи. Ходим на благотворителните куизове на Сидър фундацията. А, редовно. Защото това е и могъщо средство да се набират пари, добро средство. Играем бордови игри и защо играта е важна.
1: Това според мен също е добър начин за нетворкинг, за набиране на нови познати. Това, което си направила, ти е било чудесно да разбъркаш.
0: А, ние го правим редовно. Почти всички наши събития го правим и работим много добре.
1: Аз като бях на Able Weekend в Варна, с това започна опознаването с различни игри. Да. Много, бързо, много бързо става. И надея, като ти си заменила семейство в някои дните с хора, съпругът ли ти те отмени тогава? Да,
0: и аз съм много благодарна на майка ми и на свекърва ми светъл, светла и памет, които много ме подкрепяха и ми помагаха с гледането на децата също.
1: А кои бяха симптомите, които ти усети вътрешно, че си каза край, трябва да отдам време на душата и да отида на хора? Бе,
0: като мишка в лабиринт. Ти тичаш, тичеш тичеш тичаш. страшно много се уморяваш. И нещо ти липсва. Всичко става сиво. Няма цветове. Не е била депресия, не е като да легна на дивана и да реша да умра, не е. По-скоро всичко беше сиво и монотонно. А пък аз сиво и монотонно не мога да живея. А, те, децата идваха с мене. Тя не е да беше на две, когато тръгнах аз. И тя много бързо научи да пее втори глас на всички песни, между другото доста добре. <ръква> <ръква> Ръмжеше <ръква> с мен.
1: И по на какъв начин си успял и да изградиш приятелство с дветети деца при това натварено ежедневие. Хем да сумяваш да си добър служител, хем да сумяваш да си добра майка. Еми, все
0: пак това е работно време. А, стремях се така да си организирам работата, че да я свърша в рамките на работния ден, да не се разсейвам. Да не ходя да пия безкрайни кафета, да пушат цигарки. Просто мобилизирам се, за да си свърша работата в работния ден и уикендите, разбира се, и ваканциите сме прекарвали максимално заедно. Има начин. Между другото, другата ми суперсила е, че съм изключително организиран човек. Има начин, когато човек реши.
1: Кои са ти трековете, тъй като в миналото не сме имали изкушения? Нямало е интернет, нямало е телефоните и лично аз забелязвам, че по-лесно успявам да се концентрирам. Докато в момента има прегради в това и дори да ми си иска някой път, не успявам да съм на 100% оптимален.
0: Немаше ни GSM и ни интернет. Да не продължаваме. Ами... Не, и аз от време на време се разсейвам. Те, вече казах, децата пораснаха. Ам, напрежението не е толкова голямо, колкото беше преди. Ам, но за мен е важно човек да прекарва времето си смислено в нещо, което обича. Когато ковида удари и ни изпратиха холм офис. Аз никога не съм била home офис, човече. Аз винаги съм била в офис, не съм била в Home офис. И сега какво да правя, защото вкъщи един организиран човек, на когото децата вече са големи и си излезли от къщи, може много бързо да си направи нещата така, че да разполага с много време. И тогава и работата намаля, защото все пак повечето от нещата, които правим са публични, а, много хора ги посещават и защо са по-масови. И си казах, ами така няма да стане, аз тук сигурно ще се побъркам. Излизах сутрин и вечер за час и половина с кучето и през останалото време, и поне два часа отделях на това да уча италиански в интернет. Защото винаги съм искала да знае италиански и ми е много интересно. И в Дуолинго си влязох и с кучето и думичките в джобовете като в гимназията на картончета започнах да уча. То като се замислиш, не ми трябва толкова да знам, че една маймуна с един на пейката в градината яде ябълка, макар че те почват по някакво по някаква странна причина за мен с маймуни, пчелички и такива неща, на мен ми трябваше да си поръчам две бутилки вино и да поискам храна, нали? Горе това е важно. Понучих го, отрепетирах го в Сицилия, бяхме преди известно време, и в едно агритуризмо, един селски хотел, който е посредата на нищото, просто... Ама наистина в средата на да нищото. Обръща ти се огледалата на колата от това, че пътя става супер тесен Викам, Боже, къде дойдохме? Баба Анка и дядо Тото. Те английски не говорят. Имат си там едно ресторанче с шест тайчки. И се разбрах превъзходно с тях. За внуците си говорихме. Те ми разказваха децата им къде били. уточнихме менюто. Така че маймуни не видях. Между другото, за какво ми е тая дума, не знам, но нищо.
1: И не е случайно си избрал италянския, тъй като в предварителния разговор си говорихме, че няма място, което не си посетила на земята, но въпреки това Италия определи, че ти е най-любимата.
0: О, има много места, които не съм посетила на земята. Всъщност. А... много ме. Аз не съм пътувала чак толкова. В Европа съм пътувала много. В Штатите съм била, в Тайланд съм била. Ам... Но Италия ми харесва точно заради това, което ти казах. Аз много обичам изкуството и културата. Там е пълно с а, всичко, за което може да се сетиш. Храната е превъзходна, виното е превъзходно, кафето е превъзходно. Какво повече може да иска човек?
1: А и това ли е начина да запалиш и децата ти и да се насладиш на престола в чужбина, да попиеш максимално тяхната култура? и да си вземеш максимума.
0: Да. Не мога да отида и да легна на един плаш една седмица. Това просто е извън, извън мен. Трябва навсякъде да се пъхне и да видя всичко възможно. Даже ми се подиграва. Ти камък да видиш и си там. нали? Да, такава съм. Искам да знам.
1: Надя се, ти се възхищава ми на цялата енергия, която м- намираш в а, на себе си. Това, че вършиш различни неща и намираш почивка и в а... това да си огодиш на душата ли ти спомага да... Ти още като цяло имаш ли ден, в който не правиш нищо?
0: Рядко са тези дни. Но аз много обичам работата си. И много ми харесва. Аз ходя с огромна радост на работа всеки ден, защото ние се занимаваме с... Много-много интересни неща. Аз като ти казах от музейко до зеле. Зелето и краставиците са, да речеме, в чудната градина в Добрич, където Мария Методиева е направила а, градина за зеленчуци и расът, гледан от деца с младежи, със и увреждания. И това е устойчив модел, защото средствата, които те генерират, служат за това да плаща на тези деца заплати, да ги учи на труд и в крайна сметка да се опита да ги изкара от запрещение, за да станат те самостоятелни личности. И е възхитителна Мария. Ам, занимаваме се с маничкия музей или дизайн на музея за сувенири в Чипровци. Музея, на музея в Чипровци. Музея в Чипровци, както всички повече, повечето хора поне знаят, е, е свързан преди всичко с килимарството. Е, магазина за сувенири, който имаха, приличаше на лондонска телефонна будка с такива размери, стъклена и вътре беше наблъскано всичко. Е, просто хората нямаха, нямат възможност нещо по-сериозно да направят и аз а, се свързах с директорката Анита Комицка, която е прекрасна жена. Предложихме и да им помогнем и сега а, е готов новия дизайн. Нови сувенири направихме, с дизайнери сме работили. А, преиздадохме нейната книга за килимарството и за музея и се получи възхитително. 21 ноември откриването. Ам и като се занимаваш с такива неща, нямаш много време да скочаш. Тя работата е като удоволствие сама по себе си. А... Но и факта, че децата пораснаха, дъщеря ми учи в Американска университет, България в град, вече работи, а не изискват толкова от моето време. Не ме търсят толкова, колкото преди.
1: Ако е най-удовлетворяващото нещо в работата ти в момента,
0: Ами, всичко не мога да кажа нещо конкретно. Радвам се, че съм част от такъв чудесен екип и че имаме възможност да експериментираме, да намерим унези малки искри, ам, които с малко помощ могат да предизвикат голям и боен огън. Ам, Не и това, в което съм се убедила. Най-важното не са парите. Най-важното са хората. Защото ти можеш да изсипеш милиони в нещо, ако го няма човека със сърце, страст и желание да направи каквото и да било, тези пари отиват на хаост. И от друга страна, ако имаш човека и екипа, които да имат страст и желание да променят нещо, да направят нещо интересно или важно за тях, тогава и с малко пари може да се постигне нещо много много голямо. Страстта и любовта към това, което правиш и желанието да направиш промяна са нещата, които движат напред света, според мен. Не парите. Money make, makes the world go round. Не знам дали е много вярно.
1: Вчера чух в един епизод, че до някъде да си успешен трябва да си наивен. Та... Виждаш ли го и това в хората? Тоест именно заради страста и любовта, понякога може би си прекалено наивен и заради това успяваш.
0: Наивен или лут? <laughs> Ми... Да. Да, има Чисто луди хора. Не знам наивни дали са, но са чисто луди хора. Един от тях, например, е Борис Бегамов, който се е изправил срещу река Дунав и е казал А сей, тука, сега и тук ще направя веломаршрут. Всички велосипедисти спират до границата на България с Сърбия и не влизат в България въобще, защото няма инфраструктура, няма информация за това къде отиваш, къде може да ядеш, къде може да спиш, какво може да видиш за инфраструктурата не искам да говоря просто, но той се е изправил и е казал, аз ще направя до нов ултра такова събитие, че да идват повече хора и да продължават след границата с Сърбия в България и да стигат до Дуран Колак и да знаят къде отиват и какво виждат и какво правят. Луд ли е? Съвършено луд. Има много примери такива. Но по принцип хората се съпротивляват на промяната. Ти също си признай. Съпротивляваш се на промяната. Човек обича зоната си на комфорт, това, на което е свикнал. но сега ще ги променяме тия неща, ама те да си както трябва. И само лудите и наивните и оптимистите могат да направят нещо според мен. Важно е да е оптимист човек и да вярва в това, което прави.
1: Друго нещо си говорихме като урок, който си научил, че трябва да се научиш да напускаш. Да и ти го визираше в друг смисъл, че вече като развиеш проектите е хубаво да ги пуснеш и да ги дадеш на други хора, за да можеш да се концентрираш върху следващите, но преди да ми отговориш на това, кога пък вече лудостта излиза извън граници, трябва да, да спреш, тъй като предприемачеството е рисково начинание и не, не знаеш дали ще се получи или в кой момент.
0: Много често в Бейс ме питат това, защото аз, освен че а, участвах в създаването на тая програма «Изграждането тук», аз съм и лектор по финанси и математика, супер интересно нещо. По финансови прогнози в бизнеса и планиране. И много ме, често ме питат как да разбера, че трябва да спра. А, за мен, освен лудост, трябва да имаш и рационал, а, рационална нотка. Трябва да следиш много внимателно какви са тенденциите. Ти като предприемач можеш да почувстваш кога това, което правиш, няма шанс да се развие. Ако никой не ти се обажда в продължение на 3 месеца или виждаш, че нашия разговор тук не го е слушал никой и следващия никой не го е слушал, значи може би не правиш нещо както трябва. Или трябва да го промениш или трябва да се откажеш. Но трябва наблюдение и анализ. Трябва да си водиш някаква статистика и трябва да следиш и да анализираш резултатите. Защото иначе вървиш на сляпо и да стане какво ще. Е. Ма то пък не става какво ще. Е.
1: Добре, като лектор в тази област, някои важни неща, които биха били от полза за слушателите.
0: Бизнес плана е важен. А, важно е да можеш да представиш своя бизнес в рамките на 3 минути изключително добре, без да се впускаш в подробности и не се знае кога ще се наложи. Бизнес плана е важен, защото бизнес без финансиране рядко може да се развие добре и за да привлечеш инвеститори трябва да им покажеш и да им разкажеш за какво става дума. Абе, ако се запишете в Бейс дойдете, ще разберете се какво става дома.
1: Нещо допълнително за, за Бейс, искаш ли да споделиш Надя? Но, а, програмата
0: е прекрасна, според мен тя но, дава веднъж годишно,
1: този... Веднъж годишно ли, веднъж годишно ли се провежда?
0: Ние провеждаме в зависимост от това какви партньори намерим. С, работехме с Индустриален Костър Средногорие, работим с Съвета на жените в бизнеса, работим с ABLE, които са организаторите а, и които събират групите от хора, ореждат лекторите за BASE. На BASE това е интересно, че всъщност са 13 лекции поведнъж седмично а, и лекторите са хора от бизнеса, реални които са преживяли и са минали по този път и ти дават кратката пътечка, която, по която можеш да поемеш. Ам, и накрая завършва с бизнес план, който можеш да използваш при финансиращи институции или дощо ако ти се наложи и с презентация, която също може да ти помогне. Ам, програмата е безплатна. Има награден фонд, така че според мен си заслужава. Има учебник, който... Помагало, което хората могат да изтеглят безплатно от нашата страница baseprogram.bg Там има информация за самата програма. Добре се получи. Тя е на базата на американска програма, която 64-та година започва в едно гето. Един човек от гетото казва на мен ми писна да съм беден и сега ще направя нещо. И започва да кани... Хора от бизнеса, които да говорят пред неговата общност, какво трябва да се направи. И ние скроихме нашата програма base на базата на тези основи, които в Штатите ги има от много години. Като я адаптирахме за българските условия, защото счетоводство, право, това са различни системи тук. Така че много е полезна на хората. До момента 600 души са я завършили. Над 280 бизнес плана имаме защитени. и Вече има хора, които са получили кредити от банки на базата на бизнес плановете. Имаме двама души, които са получили Venture Capital, финансиране от инвестиционни фондове. Така че много добре се получава.
1: И, наде, кое според теб ги отличава тях спрямо останалите? Тъй като и ни разказа на първата лекция, че за съжаление не си спомня точно процентите, но мисля, че 5% ще продължат да развиват идеята си недокардо... А, не,
0: не, пет, не а, според. Понеже аз ти казах, че имаме екип, който работи по оценка на нашите проекти. Те направиха оценка на първите 8 класа на БЕИС и от тази оценка на... разпитаха участници, попълваха въпросници, участниците анализираха техните отговори и се оказа, че а Около 30% от хората, които минават през програмата, са започнали или разширили своя бизнес. 30%, което е една трета. Може би ти си в тази една трета.
1: Да, сещам се и за тези 30%. Нямаш ли допълнително нещо за 5% или се бъркам?
0: Не, 5% не знам.
1: Та, да, какво смяташ, че отделят тези 30% от останалите 60% и може би ако искаш да възши допълнително но тъй като и това ти е специалността, стартър си докарваш нещата до край. Тоест би трябвало да си изградила някакви принципи или някаква методология, която очевидно работи. За, Но, ти не, се получават. Тие
0: ти, ти е 30% са си 30%. Може би има някакъв процент от хора, които не започват или не разширяват бизнеса си. И може би това е по-добре за тях. Не знам ли какво е казал, но има някои безумни идеи. Аз съм виждала безумни идеи, които няма част да се реализират така, както хората са ги замисли. И по-добре е да се откажат сега, отколкото да вложат пари, средства, усилия и да се окаже след 3 години, че няма да успеят. И има такива. не да знам дали да са тия 5%, които минават през програмата и сега с боже, аз нормален ли съм? Това просто няма как да стане и се отказват. И този отказ е добър, спестява им много главоболия. Тоест, успеха не непременно се мери с това, че са почнали. Понякога успехът се мери и с това, че не са почнали.
1: съгласен съм, Алек ни разказа за един случай на незаконен бизнес, който пък е изкарал най-големи приходи по време на, на програмата Таун. Какво... Да, тези хора са видели, че идеята може би няма да се реализират така, както са се го представили. За тези 30, не каза. Какво виждаш като потенциал, което другите го нямат или какво те правят, а другите не.
0: Но аз не мога така да ги отлича. Мога един пример да дам. Ако искаш, примери е по-лесно става. Да. Христина Байракова, която спечели първа награда на първото ни издание на Безов Панагиорище. Тя седем години е пекла торти и сладкиши в къщи. Защото на един рожден ден на мъжа си решава да му подари торта Феррари. Той много е харесвал колите, отива в Пловдихта и обажда някаква безумна цена и тя казва О, това въобще? я да си я направя сама. Влиза в интернет, чете рецепти, прави такава торта че след това всички, които са били на тоя рожден ден, започват да й поръчват за сватби, за кръщенета, за всякакви събития, за рождени дни. И тя започва, тя включително си купува, да речеме, принтер за глазура, чете, интересува се, но пече от къщи, без да има фирма. И тя дойде в Бейси и каза, в един момент, моята мечта е да отворя сладкарница. Искам да направя тази крачка, която от хобито ще ме изведе в бизнеса. И тя твърди, че програмата много ѝ е помогнала да се реши, да направи крачката. Сладкарницата е отворена, работи, тя и поръчки продължава да си прави. А, едната пречка е била, че, да речем, тя не може да продава торти за рожден ден и да, да внесеща тая торта в детската градина, ако няма сертификат. А, и в момента се развива изключително добре. Тя казва, аз сутрин ставам в 4, вечер си лягам в 12 и съм най-щастливия човек на света. Ам... Тя... Какво ги отличава? Това, което в началото ти казах. Страст, любопитство и любов към това, което правят. Това ги отличава.
1: Виждаш ли някоя обща грешка или някоя слабо място на проектите, с които си започнал и това, което, като го пипнеш, примерно, тръгват напред?
0: Слабо място в кое?
1: Като, отново да може, с пример или общо, най-често повтарящата се грешка, която предприемачите правят от това, което ти си видяла, Надя.
0: Че се вторачват в идеята си, считат, че тя е най-добрата, дават ти аргументи, защо е най-добрата, но ти много добре виждаш, че за потребителя тя не е най-добрата. Тряб... За мен е важно да можеш да се адаптираш. Адаптивността е много важно качество, дори не само в предприемаческия свят, изобщо. И да умееш да се вслушваш в градивна и доброжелателна критика. Особено когато е градивна и доброжелателна. Обратна връзка, даже да не е критика. Да не се вторачваш в твоята собствена идея, която е най-добрата и нема се промени въобще никога, защото така.
1: Това до някъде спада ли с лудостта и с наивността? Защото ако на Бориса си му казвала, не, не, не няма да стане под една въпроба и примерно в София да направиш затворена обиколка, няма да... да... Аз на Борис много
0: неща му казвам. Аз това, което му казваме, няма да, да успееш сам. Това му казвам. Та... Надявам се да се вслушва.
1: Надя Ричарол... Направя 10 години от началото на подкаста си, в един епизод изброи 12 принципи, които е научил, но в последния ги сведе до 3. И не бях от твоите изброените, ще ми е опитано да разбера и да чуя твоето мнение, дали се съгласяваш с това, което той е научил. Най-важните 3 неща е, че трябва да си постоянен, да обичаш процеса повече от резултатите. И да имаш търпение?
0: Напълно съм съгласна с него. Аз мога да прибавя някои неща, които не са толкова синтезирани. Той направо е направил квинтесенцията на дестилирал от огромно съдържание тези три принципа. А, ние нямаме време в момента за такава дестилация. Моите принципи са когато си изправиш пред нещо Голямо започни да действаш. В един момент човек трябва да спре да обмисля и да говори. Трябва да направи първата крачка и да започне действие в някаква посока. Спри толкова да го мислиш, бе. Направи нещо. А второто нещо, което ми е принцип в живота. Не съм повече от другите и знам, че не знам нищо. И от всеки човек мога да науча нещо нещо интересно и нещо важно. А, третия при, а, принцип е... Ця, то е банално да кажа, че провалите не са страшни. Стига да се учиш от грешките си и да не ги повтаряш, Само глупака повтаря грешките си. И... Да си страстен, да си любопитен, да си трудолюбив и да си последователен и да умееш да работиш с хората около себе си. Направи пет. Е добре, бе? За толкова кратко време успях нещо да дестилирам.
1: Тъй като а, заради любописството ме ще прочити останалите девет. Добре. Първото е инвестирай в любопитството, Мисля, че предостатъчно. Е, година.
0: той копира от мене сега. <laughs> Ти...
1: <laughs> а, второто е подготовката, че няма кратък път, за да стигнеш до майсторството. Да. Да слушаш. Това също го сподели за нетворкинга да се учиш mm-hmm. от а, другите. Да си постоянен, вече го казахме, търпели също, Процесите над резултатите също. Да си избираш менторите умно. Да изследваш а, някои неща, които не са все още запълнени.
0: Това е могло с любопитството, може би.
1: Да си благодарен за нещата, които ти се случват.
0: Да, с това съм абсолютно съгласна.
1: Защото нищо не е постоянно.
0: И с това съм съгласна.
1: Да поставиш обичаните от теб хора на, на първо място и ти обращаш внимание на семейството си. Да даваш на средата и това го правиш. И а, разговорите имат значение. Да си добър комуникатор. Ей, все едно съм
0: гочела това е.
1: И надо сенбейса напоследък нова програма, доколкото разбрах ли Там какви са предизвикателствата, какво представлява.
0: Фундация Америка за България обяви тази програма, по която плановете са 15 души на възраст до 40 години да заминат в щатите а, за Лидерска академия, и, която се провежда в сътрудничество с Babson College. А, това е своеобразен ремейк на програмата СЕП, която ние правихме на времето и от която последствие се роди ABLE. Остановихме, че хора в щатите... А, когато българите отидат там и на място, попият а, това как се случва предприемачеството, просто на практика видят нещата. М, ефектът е много по-голям, отколкото да дойде тук преподавател и да говори. А, предизвикателството е, че получихме над 410 а, кандидатури. А, повечето от тях са изключителни. Това са хора, които успяват да балансират между работата си, предприемачеството, доброволчески инициативи, даване на обществото обратно, на знания, на опит, на труд. Възхитителни са. Аз просто не знам как ще изберем. А в момента има 6 членове Жори, което ще изчете всичките. А, и, и трябва от тях да изберем. Хора, които след това ще минат на интервюта, е предизвикателно, но е голямо удоволствие и за мен е голяма радост да видя, че толкова а, завършени млади хора има в България, които милеят за това какво ще се случи с нашата държава. А, искат да я видят променена за добро и полагат усилия да я променят за добро. И това е възхитително.
1: Благодаря, че Ви им а, и давате шанс за реализация и не изисквате нищо в Замяна.
0: Ами, да. <съща> в Замяна изискваме хората да се върнат и да останат в България и да работят тук.
1: И на детето си много любопитна постоянно, а, четеш нови неща в момента върху какво работиш върху себе си в личен план.
0: О, който... Аз ти казах, че не ставам за предприемач, обаче съм пълна с предприемачески идеи. Последната от тях е а, студио за накити неолитика, което да копира м, бижута от честото хилядолетие <laughs> на сам. А някои от тях са просто възхитителни. Ето тук ще ти покажа една снимка <laughs> на един наниз който, в който има хамъчета, има маниста, има два фалически символа, една мида, много е интересен. Това си е...
1: А ти между Ме между...
0: забавлява много. А... Има прекрасни неща в българските музеи. Има такива артефакти, има такива възхитителни възхитителни неща. Има лошото е, че просто не, за сега не сме започнали и не сме се научили как да разказваме историите добре. И да правим тези истории, и артефакти, достъпни за публиката и интересни за публиката. И това е един друг проект, по който работим в Фундация Америка за България, една музейна академия, в която да свържем дизайнери, архитекти, фрилансъри, които да работят заедно с музеите за подобряване на сто, а, разказвачи на истории, сценаристи, визуални а, артисти, които да помогнат на музеите да разказват своите истории по по-интересен начин.
1: Това беше по-скоро свързано с предприемаческата част и ти... Аз се
0: пошегувах да. <laughs> с неолитика <laughs> бижутата. Това, в което, върху което самата аз работя в момента е в сътрудничество с а, Юлиана Дечева. Работим по създаването на а, концепцията за тази музейна академия. Иначе аз работя по няколко проекта свързани с а, точно това, което ти казах, развитието
1: на аз възираха... разказа
0: в музеите.
1: А, в характера ти, в еженевието ти в личностен план. Не толкова свързан с някакъв проект.
0: За италианския ти казах, за народните танци ти казах, ам, но трябва ли човек непрекъснато да работи? Аз не го прием като работа. А, има момент, в който човек трябва да се отдаде и на удоволствие. Отгледала съм двете си деца, а, утвърдила съм се в работата. Това с което съм безкрайно щастлива, че имам великолепни приятели. Здравейте, приятели. А, Изключително умни, интелигентни хора, които, а, с които е прекрасно да прекарвам времето си заедно. Много ги обичам всичките. И пътувам, чета. А последната книга, която сега дочитам е Лято в Бурландия на момчил Миланов, който спечели... А, Награда за дебют на перото съвсем наскоро. Ам... Гледам филми. последния прекрасен филм, който гледах и който препоръчвам на всички, е «Белгийския крал». Има го в HBO. Той е а, белгийско-българска продукция и е една много деликатна и много симпатична комедия. Много ми хареса. На Синелибри а, гледах много кино. На театър ходих в Народния, гледах Орфей напоследък, който много ми хареса. Той е доста противоречива постановка. Някой го харесва други не, но на мене много ми хареса. По галерии ходя, като една пенсионерка. Така, в Софийска градска галерия има великолепна изложба на жените в изобразителното изкуство. Абе, така.
1: Наде в предварителния разговор си говорихме, че ти обичаш епизоди до 10 минути. Сега ти давам тази възможност, след това тази част да бъде изрязана например и да стане отделен епизод. Да, избери ти дали да бъде някакво вдъхновение, някакво послание, някаква последваща стъпка или да синтезираш, да направиш обобщение на това, което си научила на най-ценните съвети. Давам ти свобода. Да споделиш нещо интересно, каквото си а, решиш. А, че
0: просто как? шах спешка. Ха Както казах, така се е стекал моя живот, че непрекъснато съм получавала кредити на доверие. Така се е стекал моя живот, че съм работила всякакви различни неща, макар и само за един работодател. Така се е стекал моят живот, че съм работила и работя с великолепни хора и винаги съм част от един много силен екип. Така се е стекъл моят живот, че нямам един с един ден еднакви. Даже една приятелка скоро ми каза, бе, ти даваш ли си сметка, че аз съм на касата тук по цял ден, а пък ти пътуваш и се занимаваш с хиляди неща. И съм изключително благодарна, че така се е случило. Благодарна съм за двете си деца, прекрасни. Благодарна съм за прекрасните си приятели. И съм благодарна, че имам възможност, че работата за мен е удоволствие това, което... Сега аз тук да раздавам някакви съвети не мога, но съм от това поколение, което мина през изключително трудни обстоятелства в живота. Промяната на една система е нещо грандиозно. Даже в един разговор дъщеря ми каза, бе, не ми си живее в интересен свят. Гледай ти в какъв свят си живяла. Значи, това аз не мога да си го представя как така. Нямало е интернет. дори като беше малка, искаше да и купим GSM и каза, аз си отказах тогава и тя каза, що пък на тебе, кога ти купиха първия GSM? И аз казах на 36 и тя млъкна Унемя. <laughs> <laughs> много през много тежки моменти сме преминали. и Винаги в мене лично е имало една надежда, че вървим в правилната посока, че със търпение може би ще стигнем там, където трябва да бъдем. Минаха толкова много години и ние все още вървим по този път. И той продължава да бъде все така труден. За голямо мое съжаление и на дъщеря ми и на ми им се случи да живеят в труден свят и в много тежки обстоятелства. В свят на война никога не съм предполагала, че това може отново да се случи. А, в свят на криза. Но пък с това искам да кажа, че на никога, на никога, никога не му е било лесно. И... Но с... И другото, което забелязвам в поколението на децата ми. Те са изключително тревожни. А, тревожни са от това, че не могат да променят този свят, който не им харесва. Не им харесва на къде върви климата, екологията, енергията, не им харесва на къде сме се запътили въобще. А, песимисти са за това, че дори земята ще оцелее след десетина години. И въпросът, който най-често ми задават е добре как да променим това, което не, ми, не, не харесва. И аз излизам с абсолютно елементарното обяснение ми, крачка по крачка. <рък> Какво мога да им кажа? Или магическа пръчка, която само Хари Потър има. Ам... За мен лично промяната е била аз да направя това, което мога и което зависи от мен. И да вложа всичко, което имам, за да, за да променя средата около себе си. Дали това е правилно или не, не мога да кажа. Включително средата от, около себе си говоря за кварталната градинка, която години наред не ми харесваше изобщо и беше оттъпкана. А, и, а, аз започнах, понеже в февруари ми е рождения ден и ми подаряват луковици, всички луковици започнах да ги буда в тази градинка. В момента това е най-красивата градина в изток. Цъфтят лалета, зюмбюли, нарци си. Но аз съм там всяка пролет и слизат съседите и каза, тох, извинявай, ние сега бързаме, не можем. И аз им казвам, аз и не очаквам. Това е нещо, което ме ме радва. Аз го правя, защото искам да променя това. Ме ме дразни да не е така. И не знам доколко не е много наивно да казваш ми стъпка по стъпка. какво зависи от мене, тук средата около мене, аз да си върша работата като хората, пак то, о, нали... Може би. Може би е наивно, но това е в което вярвам аз. Поради липсата на магическа притърка.
1: Надей, кой, най- кой е бил най трудният момент в живота ти?
0: А, не искам да говоря за това. Имало е много тежки моменти. Много тежки моменти. Професионално мога да ти кажа. Професионално. Аз съм оптимист. И дори когато ми е най-трудно, и, и дори когато света свършва, и дори когато се случват ужасни неща, аз а, вярвам, че нещата ще се оправят, гледам напред и, а, и действам. Рядко се оплаквам, рядко се кахаря, гледам как да оправя нещата. Ам... Нямала съм. Имала съм много тежки моменти, но не гледам на тях с... Просто те са в миналото. Вървя напред и... и гледам напред. В настоящето и в бъдещето. Това е. Миналото било, каквото отбило
1: за хората, които имат интерес към а, инициативите на Америка за България, към сайта. Да ги Имаме покъвам.
0: си сайт, ние сме изключително прозрачна организация, всичко е публикувано там, и правилата, и формуляра за кандидатстване, и областите, в които работим, и хората, с които сме работили до този момент, всичко е там.
1: Изключително много ти благодаря, Наде. Надявам се с добрих впечатления оставаш след разговора.
0: Аз пък се надявам, че ще можеш всичко това, което го изговорих, да го съкратиш в 10 минути и да ти бъде първия 10-минутен епизод. Пожелавам ти го от все сърце.